0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota.
1: E eu sou a Ana Raíssa.
0: Hoje a gente vai falar sobre Mar Morto, livro do Jorge Amado, que já passou por aqui em outros episódios nossos. No episódio 36 a gente falou sobre A Morte e a Morte de Quincas, Berro d'Água. E no 42 a gente falou sobre Capitães da Areia. Então a gente vai continuar a nossa análise aí de uma partezinha pequena da obra do Jorge Amado, porque é um cara que escreveu pra caramba. Mas é isso, vamos entrar no assunto logo depois dos recados.
1: A gente quer comentar hoje e agradecer muitíssimo as marcações que vocês fizeram do perfil do Spotify Leitura enquanto top 5 de vocês no Spotify. Muita gente marcou a gente, a gente ficou muito feliz, a gente compartilhou alguns e pra gente é muito interessante porque algumas pessoas já conversam muito com a gente nas redes sociais a gente sabe quem é, mas eu achei muito interessante ter gente que assim, a gente vê que tá ali, que dá like que compartilha, mas que tá mais reservado, mais tímido e que tá assim, a gente tá no top 5 da pessoa Achei fantástico. A gente comentou lá no post que é por vocês mesmo que esse trabalho dá certo e a gente queria deixar aqui registrado porque ia ter zero graça se tivesse eu e o Lucas falando para o nada, porque para isso a gente usaria o WhatsApp para falar um com o outro e a diferença do trabalho que a gente tá aqui é falar com vocês e é uma conversa, né, por mais que a gente fale mais e vocês escutem toda vez que a gente recebe um comentário de que, poxa, eu li tal livro por conta de vocês, a gente fica muito feliz, e algumas pessoas tem uma amiga minha que é a Juliana Juliana Alencar, que é amiga de de adolescência, eu ia falar de infância, veja só você, mas não é, desde a adolescência que ela escuta a gente e ela falou que leu muito o que a gente indicou, o que a gente conversou aqui esse ano. Eu fiquei muito feliz, Ju. Outras pessoas também comentaram que, que, ah, tô lendo por conta de vocês, e o nosso top tá Gabriel Garcia Marques e Flores Paul Gernon, que todo mundo tá lendo, e lê e comenta com a gente já lembra da gente, e a gente ficou muito feliz porque são livros e o autor, né, no caso do Gabo, que a gente ama, e a gente tá muito feliz de ter passado mais um ano com vocês
0: com certeza, a gente fica muito feliz, assim, pra quem não sabe, já tem algum tempinho aí, que quem cuida das redes sociais do suposto Leitura é a Raíssa, é muito fácil de saber quando foi que quando os textos começaram a ficar melhores
1: quando é divertido sou eu,
0: exato quando é alguém que se importa de verdade com, com postagem em rede social, eu gosto de conversar, tipo, no inbox com a galera, assim, mas ou por, pelos comentários. Mas de fazer as postagens, quem se importa é a Raíssa. Então, quando ficou melhor, quando deu uma melhorada, foi ela que passou a cuidar. Mas eu acompanho lá, eu tô sempre olhando a interação da galera e a gente sempre fala, é sempre bom lembrar a gente fica muito feliz de saber que a gente tá conseguindo é, incentivar o pessoal a ler, conhecer autores novos ou até autores que já conheciam, mas lerem outros títulos também, enfim. Isso é muito válido, é para isso que a gente tá aqui e vamos continuar aqui pela mesma razão também.
1: Vamos, a gente gosta muito de fazer esse trabalho. E o Jorge Amado escreveu 365 livros, então vai ter episódio aí para até enquanto vocês quiserem ouvir a gente.
0: E já vou aproveitar e puxar a sinopse do Mar Morto. Esse livro, ele tem algumas características bem algumas não, ele tem total ele é 100% Jorge Amado, é 100% as características dele, mas ele tem uma, um elemento que se repete em outras obras do Jorge Amado que é você meio que retratar uma região um lugar e dar vida para aquela região, os seus vários personagens que andam por aquela região e tem as suas próprias interações e histórias por ali, então o cenário acaba sendo quase tão importante quanto qualquer personagem da história, se não mais, mas aqui no Mar Morto, a gente tem tem uma espinha dorsal na história, que é alguma. O Guma, e a gente vai acompanhar a história dele desde a adolescência até a vida adulta ali. Ele cresceu no porto, foi criado ali por marinheiros por causa de circunstâncias da vida dele que a gente vai descobrir depois lendo e conta a história dele se tornando um marinheiro e, e uma vida do marinheiro aqui é, é uma vida de medo, porque sempre aquele medo de você não voltar para casa por causa de uma tempestade ou de algum acidente no mar, seja o que for. E eles atribuem muito isso à figura da Iemanjá porque é a Iemanjá que leva as pessoas às vezes por raiva, por punição, ou porque está aceitando alguém como oferenda, a vontade dela é soberana, ela faz o que ela quiser, ela leva quem ela quiser e os marinheiros têm muito respeito às vezes medo dessa figura e o Guma está nesse pacote o que ele sabe fazer é isso é navegar e fazer os trabalhos dele no mar. Então, ele não tem qualquer perspectiva de fazer outra coisa. Ele está tentando construir uma vida, está tentando ser uma pessoa feliz, como todos nós, em algum momento a gente tenta, né? E ele está vivendo nisso. Só que o, o grande mérito dessa história é justamente colocar esse personagem em um cenário vivo. Porque... Enquanto eu estava lendo esse livro, eu não tive a sensação de que eu estava lendo um livro. Eu tive a sensação de que eu estava no porto, vivenciando tudo aquilo com aqueles personagens e conhecendo aquelas pessoas na minha frente, assim, como se eu estivesse vendo. Porque o estilo do Jorge Amado, ele é tão vivo para mim, ele é tão real para mim, que, embora seja ficção, ele não, não parece ficção. Ele também não parece... Não ficção, que seria outro tipo de texto, não é isso. Mas ele parece real, ele, ele me transporta para dentro, ele tem esse efeito em mim. Então é isso, a gente pode ficar com essa sinopse mais simples, que é a história do Guma tentando sobreviver como um marinheiro, enfrentando todos os perigos que isso traz para a vida dele. Né? E já fico o aviso que esse aqui é um podcast de análise, ou seja, pode ser que a gente fale alguns spoilers do livro, então você decide se você quer seguir ou não escutando o podcast agora, ou se você prefere ler o livro primeiro.
1: E se quando o Lucas falou Guma, vocês pensaram no Marcos Palmeira, é. É, né? é, é, é. Senão não tem como fugir. É, essa novela, pelo que a gente viu, eu nunca vi novela na minha vida, eu não sei. Mas pelo que a gente viu, ele é. essa novela é baseada em dois livros do Jorge Amado, né? Que é, um é o Tenda dos Milagres e outro... Tanto que eu acho que a novela chama Porto dos Milagres, né? Sim. E o outro é o, o Mar Morto. Você falou daí da, do, do Porto, né? da Bahia, do Porto como quase um personagem, eu acho que nem é quase, é, 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 são, é um personagem mesmo, assim, essa história ela tem muito de eu, são coisas, tem muitas camadas interessantes, assim, eu gosto muito do papel do Guma, mas eu gosto muito da Lívia, é, eu acho que a história vai se tornando uma história da Lívia, assim. porque a Lívia é o seguinte ela se casa com Guma mas ela não é do Porto. Ela é diferente de, daqueles homens e daquelas mulheres ali que, que moram no Porto, que, e que porque nasceram ali, que são filhos de mestres de Saveiro. O, o Guma é mestre de Saveiro que são aquelas embarcações pequenas de pesca ou de transporte que tem uma vela, é super bonito assim mas é miudinho, então são os marinheiros mais pobres que têm saveiro, não é embarcação de luxo nem nada, então diferente daqueles mestres de saveiro, dono de bar prostituta que vivem por ali porque são filhos dessas pessoas a Lívia é filha da cidade, ela, ela mora mais pro centro, e ela, então ela não tá acostumada com aquilo, e a Lívia passa o livro inteiro apavorada, porque a vida dela é sentir medo, porque é assim, é, é o que o Lucas comentou, de que você o cara sai, eles têm uma relação muito próxima com a morte, eles sabem que não tem, tá nas mãos deles, sabe? O, o Guma tem um tio chamado Francisco, que é mestre de saveiro, que ele, hoje em dia, ele já é velho, então, quando a esto- hoje em dia, que eu digo, é quando a história se passa. Ele conserta a vela, né? Porque ele já está velho para sair com o saveiro. E ele que ensinou a Guma tudo que o Guma sabe, de, na- de navegação e tudo. Mas ele tem, você se sente que ele tem uma ponta de frustração porque ele não morreu no mar. Então, eles têm isso, que o, os marinheiros são os preferidos de Janaína, né? Que é Iemanjá e que Janaina leva, os marinheiros cada marinheiro tem sua hora que numa noite de, de tempestade alguém vai ficar no mar e tudo, então eles têm essa relação muito próxima e sempre assim, chega ao ponto da Lívia tá falando com a vizinha e a vizinha, que a vizinha começa a falar que ela, ela atrai assim, ela, que ela vai começar a dar má sorte para o Guma porque ela é muito apavorada o Guma sai e ela fica com muito medo do Guma morrer tanto que no início do casamento deles ela ia com ele, ela tinha tanto medo dele morrer que ela ia com ele toda vez até que ele fala, ó, oh, eu fico muito mais preocupado quando você vai. E aí ela parou de ir, mas ela ficava em casa apavorada. E essa vizinha, que é a Esmeralda, fala pra ela assim, cara, você tá atraindo uma sorte pra ele, porque não é assim. Vai acontecer. E não é assim, ah, não vai acontecer nada. Vai acontecer, uma hora ele vai morrer e você vai ter que lidar com isso. Então o tio Francisco tem um pouco disso. Tipo, porra, sabe, ficou velho, teve que se aposentar daquele, daquela função, e os outros não, o próprio irmão dele já tinha morrido no mar e tal e y essa história, a, a Lívia aparece ali primeiro né como a mulher do Guma, porque o Guma é uma figura central no porto, ele tem aquela figura do herói não sei se você, se você vê por esse lado também, Lucas, mas ele é herói assim ele é o cara que as, as mulheres todas olham pra ele os caras adoram ele, ele é amigo de todo mundo, ele é corajoso então quando acontece algum desastre que precisa de alguém pra entrar no mar pra ajudar a tirar alguém, pra ajudar a salvar, é ele que faz, então ele é muito corajoso, ele é muito ben, benquisto ele é muito queridão ali, então ele é o herói da, da, do lance, então tem essa coisa, né quem é que vai casar com o herói? E não é nenhuma delas ali, é a Lívia que vem, ele vê a Lívia numa, numa festa e tudo tem toda uma, uma questão, e ele se casa com a Lívia e a Lívia vem, e aos poucos essa história vai meio que se tornando a história da Lívia apesar de que a gente nunca tem mentira, tirando o final, os capítulos finais, você nunca tem essa história pela perspectiva da Lívia, mas vai se tornando a história dela, porque as coisas vão vão, vão se tornando meio em função dela, e aí ela tem esse medo, ela tem medo de ter um filho com guma e o filho ser marinheiro também porque ela começa a acreditar que não tem possibilidade de você nascer no porto e você não, não ser marinheiro. Então ela pensa, se eu tiver um filho aqui, ele vai ser marinheiro e não tem nada que eu possa fazer. E essa história vai meio que se tornando a história da Lívia, né? De como ela aprende a lidar com aquilo, como ela aprende a gostar daquele lugar e daquelas pessoas. E eu gosto também muito do papel que o Candomblé tem nessa, nesse livro. O Candomblé, as crenças, né? No, no Santos, essa, é, tem um papel muito central como formador daquelas pessoas ali. Eu achei isso Isso espetacular.
0: Eu gosto muito disso também. É é, é candomblé mesmo que fala? Porque eu não entendo nada de religiões de matriz africana, assim.
1: É, É candomblé. Acho que eles não falaram de Umbanda em nenhum momento. Tem uma diferença do Candomblé pra Umbanda, mas eles falam de Candomblé.
0: Então, tem uma diferença, mas eu também não sei definir. Eu só sei que existe a diferença, não sei qual é, entendeu? Eu sou ignorante a esse ponto, por isso que eu tô perguntando. Mas eu gosto muito de ver isso retratado aqui, porque essa é uma história legitimamente brasileira em todos os sentidos da palavra. E a gente é um país de maioria cristã, né? É um país muito católico. E ver uma história brasileira assim que completamente, assim, não é emulando nenhum cenário gringo, nenhuma linguagem gringa, nada. É, é nosso mesmo, sabe? Você vê que dentro desse país de dimensão continental a gente tem múltiplas realidades além daquela que é, teoricamente, a dominante, a que a maioria segue. É muito interessante, porque ali no porto a, a figura da Iemanjá é a figura de maior importância, para bem e para mal. É a mais respeitada, a mais temida, a mais admirada, é a mais tudo, entende? É, essa seria a, a divindade, a entidade ou como qual, como queira chamar, que tem maior relevância para a vida dessas pessoas. E essas pessoas estão no mesmo país que a gente, que é um país de maioria cristã, que a gente sabe que trata dessas questões sobrenaturais e, e de crenças pessoais de uma forma muito diferente, muito diferente mesmo. Então é legal ver isso, ver essa sentir no, nas páginas desse livro aqui essa pluralidade no Brasil.
1: Eu terminei esse livro, eu acho que a gente até comentou, assim, com aquela sensação que eu tenho quando eu termino qualquer livro do Jorge Amado. É, sabe a vontade de não ter mais nada pra ler pra você pegar o próximo? Eu tenho muita vontade de ler mais coisa dele toda vez que eu leio. Sempre que eu leio eu quero ler outro. É batata. Seria
0: o Jorge Amado Novo Gabo? Na vida da Raíssa? Não sei. Talvez.
1: Mas aí quem faz Altar um Santo só é você, Lu. <risos> <risos> eu posso ter dois velhos latino-americanos de bigode? É
0: um padrão que nós estamos seguindo aí. né? (risos) Mas olha só, tem um determinado momento na história em que a Lívia, ela vai ficando cada vez com mais medo, cada vez mais desesperada porque ela vai se envolvendo afetivamente com o Guma e quanto mais envolvida ela tá com ele, mais ela sente que ela tem algo a perder, entendeu? Então o medo aumenta. Quanto mais ela se importa com ele, quanto mais ela ama ele, mais medo ela tem dele morrer, dele dele não voltar uma vez que ele sair pro mar. Então ela começa a pressionar muito ele pra, meu, sair dessa vida, vamos arrumar uma outra coisa aqui pra gente e aí eles bolam todo um plano lá de mudança de vida, porque eles têm que abrir uma quitanda, mas eles precisam de um dinheiro, precisam juntar um dinheiro e não consegue, sabe, aquela coisa de você, aquela galera do empreendedorismo não concorda com isso, né acha que qualquer um pode juntar um milhão de reais assim, da noite pro dia pra abrir um negócio né mas eles não, eles estão ali fazendo das tripas coração pra ter um mínimo pra sobreviver com um pouquinho de dignidade e ter grana ainda pra poder abrir um outro negócio pra ele não ter que mais sair pro mar e a saída é que ele começa a trabalhar para um cara que... Faz ali os os seus contrabandos, né? Ele começa a mexer com o contrabando. E aí você vê a sensibilidade do Jorge Amado de retratar esse porto e o que que ele tá dizendo pra gente com isso. O que que ele tá mostrando pra você? Olha só, essas pessoas, elas não. Por mais heróico que alguma seja retratado aqui, ele não tá fazendo isso de se arriscar no mar porque ele gosta de se arriscar e porque ele gosta de chegar perto da morte. Não é isso. É porque ele não tem escolha. É isso que ele tem que fazer. Não tem outra coisa pra ele, entendeu? Assim como a maioria das mulheres ali acaba indo para prostituição porque não tem muita coisa para elas ali também e aí ele mostra pra gente que ó, se ele quiser muito sair dessa vida, ele vai ter que fazer uma coisa que é altamente reprovável na sociedade, ele por ser um mestre de saveiro, ele já é um cara que tá à margem da sociedade agora, mexer com o contrabando ele tá descendo ainda um degrau ele tá se tornando um criminoso e, e, e passa de ser só um páreo da sociedade, ele passa a ser agora um inimigo da sociedade, você entende o quanto que é isso é significativo? O do Jorge Amado ele fez um pouco disso também no Capitão da Areia, né, que você tava falando pra mim off que veio depois desse livro, um ano depois mas isso tava, tá muito presente na obra do Jorge Amado, de você mostrar que as nossas cidades, elas são desiguais mesmo, a, a vida aqui no Brasil, ela é desigual, ela por uma quantidade considerável de pessoas, na verdade pra muita gente, pra ter uma vida com dignidade, você tem que se submeter a um monte de coisas que em outras situações você não gostaria de se submeter
1: cara, você não leva uma vida miserável no porto, por, pela poesia da coisa e porque é bonito um saber saindo ao amanhecer é, as pessoas estão sem, sem saída assim, você vê isso na, na, no papel do médico, o doutor Rodrigo, que está ali e ele não consegue ir embora e eles mesmos ficam poxa, mas ele podia trabalhar em qualquer lugar, ele tem grana, ele não precisa estar tá aqui, porque ele fica completamente condoído da situação daquelas pessoas, e eles até começam a criar para eles uma história de que ele era, o, o doutor Rodrigo seria filho de pescador ou filho de marinheiro porque só por isso para ele estar tá ali, e e o Jorge Amado mostra isso, e eu gostei muito quando a gente estava lendo que você comentou, que o Jorge Amado mostra essas situações sem si fazer julgamento moral das pessoas. E ele não faz, assim. E, da mesma forma que o Guma é muito herói, mas ele não é aquele herói incólume e perfeito que passa por cima das coisas as mulheres que são, sei lá, Rosa Palmeirão que é prostituta, que tomba os homens na porrada, na navalhada o bêbado, todo mundo é colocado ali de uma forma, até mesmo os árabes que são os contrabandistas de uma forma assim essas pessoas estão fazendo o que dá da vida delas sabe, são pessoas que estão numa situação miserável e para mim a parte mais forte do livro é quando tem a greve dos dos caras que trabalham no navio que não são eles, né? são pessoas que trabalham para outros porque teve um lance lá com preço, inclusive das viagens de saveiro, que estava ficando impraticável, então os caras não estavam trabalhando e eles ficam muito tempo sem renda e é todo mundo você vê como as coisas funcionam todo mundo assim, o dono do bar continua vendendo cachaça fiado para todo mundo porque ele sabe que ninguém tem dinheiro ninguém nenhum deles tem dinheiro nenhum deles está viajando nenhum deles está levando e trazendo mercadoria nenhum deles está pescando a a coisa não está funcionando eles são tomados assim de de golpe por uma questão econômica que é um problema social ali é de todo mundo, sabe, eu acho que a gente tem muito que sair dessa, dessa bolha e olha que é um livro que vai fazer 100 anos de que achar que, ai, esse neoempreendedorismo esse parada é um saco, né ai, é só fazer foco, força e fé, é acordar cedo não é assim que funciona, a gente tem que estar tá com o na realidade, não é assim aquelas pessoas estão ali e elas levam uma vida miserável e elas gostam daquilo porque a gente tem que gostar dessas coisas, senão a gente não sobrevive então eles são apaixonados pelo mar, eles são apaixonados apaixonados pela figura da, de Emanjá, que é o que dá uma esperança para eles, é o que ressignifica o perigo absurdo que eles correm diariamente de morrer comido por tubarão e ser mal pago e deixar a mulher com fome em casa. A preocupação do Goma a vida inteira é que o momento que ele morrer, a mulher e o filho não vão ter o que comer. Ele fala assim, será que ela vai virar prostituta? Porque eu conheço fulano, Cicrana e Beltrana que tiveram que virar prostitutas depois que o pai ou o marido morreram. Então... Isso acontece e eles têm que ressignificar, porque senão você não levanta todo dia de madrugada sabendo que você pode ser comido por tubarão e que a sua família está arruinada a partir daquilo ali. Ou que você vai perder um amigo, ou que você vai perder, sabe as pessoas que vivem, então a ressignificação disso tudo, tá no próprio ofício de marinheiro, tá na fé, na religião deles, tá na música, essa coisa da música no Jorge Amado é muito presente, né, sempre tem alguém cantando, sempre tem alguém tocando o um violão, tem uma música ao longe, no do berro d'Água tem isso, tem uma música ao longe assim, ou os amigos saem bêbados para cantar e tal, é uma forma de ressignificar, porque aquela realidade é miserável, viu? não é porque é bonito, sabe? Aquilo lá é o Brasil que, infelizmente, não mudou tanto assim. Sei lá, a diferença dessa época pra agora é que, sei lá, agora a gente tem o que O SUS, então eles não têm que dever o médico, que é uma coisa constante na vida deles, assim, deles, porque o médico nem cobra mais. Talvez seja essa a única diferença. Você tem a professora, ah, eu adoro aquela professora, e ela fala que ela tem uma fé de que vai vir, né? Algo vai vir. E que os homens vão trazer esse milagre. Ah, eu ia falar né? disso agora. (risos) Ah, nossa, aí toca a quinta internacional no fundo, assim, né, quando ela fala uhum. os homens, que ela fala pro, pro médico o tempo todo que ela tá esperando um milagre, que esse milagre vai vir para aquele povo, e aí o médico acha que ela tá sendo religiosa, e ah mas eu não acredito e tal, e ela fala que não que o milagre vai vir dos homens, né e quando eles entram em greve ela fica maravilhada com a força da organização social com a força da mobilização daqueles homens pelos seus direitos ela fica e ela fala, é, é, é o milagre que tá vindo, eu acho emocionante.
0: Eu ia falar disso isso que você falou realmente, eu concordo mas, mais pro final acontece o um negócio, acho que eu posso falar, porque esse aqui é um episódio que tá liberado spoiler né, mas que é quando finalmente acontece o que a gente espera o livro inteiro, porque esse negócio da morte, não é um negócio simplesmente assim o Guma tem medo de morrer porque ele trabalha no mar não é isso, a morte tá presente no livro como você já falou aí, e a gente vê personagens morrendo alguns personagens morrem, por várias razões mas alguns morrem por causa do mar e, as, e mostra as viúvas mesmo, e mostra como é que as mulheres lidam lida com isso, com essa perda e tal. Então, isso está presente no livro todo. Então, existe esse medo. E aí, chega um momento que a gente fica o livro inteiro com medo, que é a morte do Guma, porque a gente se apegou ao Guma. E o que acontece com a Lívia, depois, que ela não tem o mesmo destino que as mulheres, que aí o profe- é o professor né que fala, o Rodrigo que fala, que o milagre da o médico, o Rodrigo, que fala que o milagre da professora finalmente aconteceu porque a Lívia foi pra um outro caminho.
1: É, nossa, é super bonito. Eu passei o livro todo torcendo pro Guma não morrer.
0: Não é? Porque assim, o Guma, como você falou, ele ele é herói, mas ele não é perfeito. Ele tem uns vacilos ali, entendeu? Ele tem umas paradas que ele faz... que
1: Ele pegou a mulher do amigo. Começa daí. É, não, exato. Olha
0: só. Assim, (risos) pegar a mulher do amigo é o segundo vacilo dele. O primeiro vacilo é trair a própria esposa, né? Que é o compromisso maior dele.
1: Não, mas foi isso foi um combo de vacilo. Exato. Né?
0: Apesar de tudo isso, o fato de... Enfim, você entende. Você entende qual é que é a regra do jogo, daquela vida que ele tá vivendo, do que, que ele tá levando da... naquele lugar ali, sabe? Então você não julga. E aí o Guma, você acaba até se afeiçoando a ele de um jeito. Então você torce. Mesmo com os vacilos, você não... Desde
1: o início você se afessou a ele. E aí, quando ele trai o amigo e ele trai a Lívia, você só fica... Sabe quando um amigo seu vacila pra caralho? É a mesma sensação. Você não fica puto. Ah, macho escroto. Péssimo personagem. Não, você fica assim. Porra, não acredito não. Quando a Esmeralda começa a dar em cima dele, eu fico, ah, não, véi. Não, não. Sai daí, sai daí, sai daí. Porque eu sabia que ele não ia dar conta. Porque você fica... Só triste. Você não fica
0: puta com ele. Então, porque eu vou até fazer um paralelo de um outro livro que a gente falou aqui relativamente há pouco tempo, que é o Como Água para Chocolate. Que o cara que era o interesse romântico da protagonista, eu já nem lembro o nome mais da protagonista. Da Tita. Isso, da Tita, exatamente. Tia esse negócio que depois de um certo ponto do livro, você já não vai com a cara daquele desgraçado, entendeu? Você fala, não, meu, sai daqui, entendeu? Nada que ele faça, nada que ele fale convence você. Acaba convencendo ela, mas não convence você. Entretanto aqui com o Guma é diferente né você você sente o peso da mancada dele, você sente a dor que é e apesar disso e não por causa disso, mas apesar disso você permanece torcendo por ele né
1: sim é é muito diferente desse outro desse outro personagem, não sei nem se o nome dele não era Rodrigo também, mas O Rodrigo era o outro médico. Mas tem isso, você fica do lado dele. Você fica assim, porra, porque ele vacila, todo mundo ali vacila, sabe? O o personagem da Rosa Palmeirão, ah, eu amei aquela personagem, amei, assim. E você vê que que é uma mulher que, cara, se ela precisar matar alguém, ela vai matar. Se ela precisar sentar porrada nos caras, ela é alcoólatra. (risos) Essas lances, tudo. Todo mundo ali é, mas eu acho que que o grande lance do do Jorge Amado é humanizar essas pessoas, é humanizar, é é você trazer esse contexto social, que é o mesmo do do, que a gente comentou, do Capitães da Areia, que é, assim, se você gosta de um personagem só porque ele é bonzinho, limpinho, você tá precisando de mais literatura na sua vida, você tá precisando de um filme nacional, sabe? Pra sacar que não é a vida, não é assim. E o o grande barato do Jorge Amado é isso. Você não fica do lado do Guma quando ele trai o amigo e a esposa. Você só fica com doída, pensando assim, porra, precisava de mais confusão pra sua cabeça? Não precisava, sacou? E com todos os outros, assim, quando você fica sabendo das coisas, o amigo dele acaba matando a esposa e se matando, né? E você fica só condoído com aquela situação, triste assim, você pensa, porra, olha o rumo que as coisas tomaram, porque tudo é muito humanizado. Ele não põe um véuzinho de, de, olha, são pobres e são honrados, que é isso que a galera gosta de ver. A galera adora um pobre honrado, um pobre bonzinho, um pobre que se esfalfa.
0: Um pobre inofensivo, né?
1: É, um pobre inofensivo, que tá sempre num calvário e tal, e isso não acontece aqui. E é o que deixa os personagens do Jorge Amado mais brilhantes pra mim, você não tem essa passadinha de mão, assim, de ai, olha, como esse pobre é inofensivo ele até gosta de ser pobre, não você vê os dois lados, os dois lados estão ali. E a forma como ele coloca é... ó, oh, não é à toa esse homem, viu? Não é. é. E eu fico muito feliz dele ter feito muito sucesso. Porque ele... a gente estava falando disso um pouquinho antes de começar a gravar, né? Que ele... E a gente já comentou em outros episódios que ele vivia da escrita dele. E eu fico muito feliz, enquanto ser humano, de saber que este ser humano conseguiu viver da escrita dele. Porque é... Uma coisa que te dá aquele orgulho de ser brasileiro, assim, pessoal, oh, ó, estou lendo esse homem aqui, ó, oh, no original. Eu sei onde é a Bahia.
0: Você comentou aí da Rosa Palmeirão, que é uma personagem que eu adoro também. Eu, ela, eu simpatizei com ela desde a primeira menção dela na história. Mas a cena. Uma, a cena com ela que eu mais gosto é a despedida dela com Guma.
1: Ai, também, também. Aí eu chorei nessa parte.
0: Nossa, ele, ela pede pra ele. Assim, Olha só, eu sou aqui. Você sabe que né, eu nunca vou ter uma família por causa da minha condição, de quem eu sou e tal, enfim, e a fama que eu tenho. Então, um, um dia você vai ter uma família, porque você pode, e eu quero que você tenha uma família. E quando você tiver um filho, você fale para ele que eu sou a avó dele. Eu quero ser a avó do seu filho. A única coisa que ela quer é o direito de ter uma família e nem isso ela tem, sabe, isso é negado para ela de uma forma, ela é, é uma personagem super fodona, ela impõe respeito, as pessoas têm medo dela, ela trata muito bem quem trata ela bem, mas ela também não deixa barato quem trata ela mal, entretanto esse é o momento de fragilidade dela, é o momento que ela fala, tudo que ela queria na vida era isso, era só ter uma família e mais nada, entendeu, ela não tá pedindo dinheiro, ela não tá pedindo é, riquezas, luxos, nada disso, ela só quer ter uma família.
1: É muito bonita essa cena, e lá na frente, quando o Guma tem filho, ele manda chamar ela, né? Manda.
0: É, porque é o Guma, né?
1: É, e ela volta, ela fala, ela para o que ela tá fazendo quando ela recebe o recado, ela tá muito longe, ela tá num boteco, no meio de um monte de marinheiro, é uma desgraceira, ela sabe, ela fala, meu neto nasceu, e ela põe a faca no pescoço de um porque ela precisa voltar, (risos) maravilhosa, e volta, porque era aquilo que ela tinha pedido, assim, é brilhante, esse livro, meu Deus, tem personagem que você não esquece Eu acho assim, você não esquece nenhum Nenhum personagem é bobo assim, sabe Eu não sei como é que a Lívia foi retratada Na novela, mas eu aposto que não foi Nem metade da maravilha que ela se torna Nesse livro, porque ela começa assim Como a, a garota super novinha E muito linda, e alguma fala Que ela é a mulher mais bonita do porto e tal nananã, E ela termina assim ó, Apaixonante, que livro sensacional
0: E eu vou falar uma coisa aqui Fazer uma confissão eu estou descobrindo o Jorge Amado e estou e tendo a oportunidade de falar sobre esse processo de descoberta aqui no Suposta Leitura. Os três livros que a gente falou dele aqui são os que eu li até o momento. Nesse período, eu já tenho o Jorge Amado tatuado aqui no meu braço, já tenho citação do Capitães da Areia aqui. E agora, depois de ler o Mar Morto, eu, eu já consigo falar com toda a tranquilidade do mundo. Jorge Amado é o meu autor favorito.
1: Nossa, mas eu também é um dos. Não sei ainda se é o meu autor favorito, mas é um, um dos, com certeza. E eu achei que você ia fazer a confissão de que você ia ver a novela.
0: Ah, não, não. Pera aí. <risos> Não, eu Não sei não.
1: por que quando você falou, eu vou confessar que eu eu baixei o Globo Play e eu vou ver a novela.
0: Não, 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 não. Não, a minha confissão é só que ele ele agora tipo é o, é o cara que eu quero ler tudo, entendeu? É a minha é o
1: Ah, mas eu também completamente apaixonado, e tem um amigo o Dudu, Dudu escuta a gente, o Eduardo a gente estava conversando, a gente tem uma vida de leitor muito próxima assim, a gente é amigo desde adolescente também e a gente fala e divide tudo que a gente lê, a gente tem lista de leitura que a gente faz junto, aliás eu já falei aqui no podcast que a gente que que eu estava lendo os livros do Machado de Assis né, na Ordem, e é com o Eduardo que eu eu fiz esse planejamento, mas então, a questão é, a gente estava se se questionando por que que a gente não tinha lido o Jorge Amado antes na vida e a gente descobriu que tinha um preconceito das pessoas. Por que, que eu não li Jorge Amado antes? Que a minha mãe não gosta de Jorge Amado. Porque tinha um preconceito, eu não sei se é por causa do lance da novela, e eu acho que é, com o Jorge Amado, de que, ai, é tudo igual, porque eu acho que as pessoas conheciam, e eu lembro de ouvir muita gente adulta falando isso, que os livros do Jorge Amado eram todos iguais e só tinha putaria. Por quê? Porque o brasileiro é hipócrita. Porque como é que você assiste uma novela com a Sônia Braga e você vê que esse papo de que não gostou? Tá doido? E e a gente chegou a essa conclusão que a gente não tinha lido antes, porque as pessoas, numa determinada época, as pessoas torceram o nariz pro Jorge Amado. Não sei porquê o que que aconteceu, mas estou muito feliz de ter lido a tempo, viu? Porque eu também, cara, que descoberta, pra mim agora a pessoa fala, ai, literatura nacional ó, oh, Jorge Amado,
0: Jorge Amado, exatamente
1: e eu já te falei, né, pra ler a Zélia Gattai, o Anarquistas Graças a Deus já
0: tô com ele aqui engatilhado pra ler também então, se
1: quiser falar sobre ele eu vou ter que ler de novo mas, tá. <risos> mas a gente fala tá
0: bom <risos> E estamos chegando ao final aqui de mais um podcast. Se por um acaso esse aqui é o primeiro Suposta Leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que isso aqui é um podcast quinzenal. A cada duas semanas sai um episódio novo, sempre às quartas-feiras. Não se esquece de assinar o nosso feed. A gente está disponível em qualquer agregador de podcast. É só procurar por Suposta Leitura, incluindo no Spotify.
1: A gente está nas redes sociais também, então se você quiser falar com a gente, marcar a gente... Só não é pra marcar em sorteio Mas pode falar com a gente, pode <risos> marcar A gente tá no Twitter e no Instagram Como arroba faça leitura
0: Como no seu que cuida das redes sociais Pode marcar em sorteio sim, tá liberado Eu sou o Lucas Mota, tô no <risos> Twitter e no Instagram No arroba MR Lucas
1: Eu sou a Ana Raíssa eu também tô no Twitter É a Ana Raíssa tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's E daqui 15 dias estamos de volta